0: Welkom bij de Paula Rego podcast, een podcastserie van Kunstmuseum Den Haag. In deze vijfdelige serie vertel ik, conservator Laura Stams, samen met collega conservator Jasmijn Jaram en boeiende gasten alles over het leven en het werk van de Brits-Portugese kunstenaar Paula Rego.
1: In het psychologisch realistische werk van Paula zitten thema's als machtsverhoudingen, seksualiteit en mythologie verscholen geïnspireerd door haar eigen jeugd, leven, liefde en omgeving. Hoe verwerkte ze haar persoonlijke worstelingen... en maatschappelijke problemen in haar oeuvre? Wat deed ze voor de positie van vrouwen in haar vaderland Portugal? En hoe groeide ze uit tot een van de grootste van de hedendaagse schilderkunst? In deze eerste aflevering van de podcastserie... ontdekken we de basis van Paula's oeuvre. Haar jeugd, haar thuis en haar liefde voor de kunst.
0: Ik ben Laura Stams, ik werk bij het Kunstmuseum Den Haag als conservator moderne en hedendaagse kunst. Ik heb me met betrekking tot Paula Rego bezig gehouden met het onderzoek naar haar oeuvre en dan vooral in jongejaans perspectief. Dus eigenlijk hoe de psychoanalyse haar werkwijze heeft beïnvloed.
1: Mijn lievelingswerk van haar is The Pillowman uit 2004. Ik ben Jasmijn Jaram en ik ben conservator hedendaagse kunst bij Kunstmuseum Den Haag... en bij KM21, de ruimte voor hedendaagse kunst van het museum. Ik heb vooral gewerkt aan het realiseren van de tentoonstelling hier in het museum... in samenwerking met Tate Britain. En mijn favoriete werk, als ik er eentje moet noemen van Paula Rego... is denk ik toch wel de Abortion Series, omdat het heel goed laat zien... wat voor invloed kunst op het leven kan hebben.
2: Ik denk dat als je foto's doet... They are about what's inside you as much as what's outside you. But that you've got secrets and stories that you want to put out there in the pictures.
0: Paula had een hele bijzondere start. Ze werd geboren in, in Lissabon en haar ouders waren vrij mondaine mensen. Wat voor haar heel invloedrijk is geweest, is dat uh, haar ouders, uh, toen zij anderhalf was, uh, zijn zij naar Engeland uh, verhuisd. Haar vader ging daar een opleiding uh, volgen. En zij werd uh, door haar opa Noma uh, opgevoed, de ene week en de andere week door een oud tante. En het contrast tussen die twee was heel erg groot. De opa Noma waren heel flamboyant en heel lief. En die gingen met haar koken en die deden van alles met haar. Maar haar oud was een hele donkere, eigenlijk een beetje een verzuurde vrouw. Die was verlaten door haar man en dat was altijd een beetje een hele donkere situatie. En dat was voor haar als kind heel moeilijk om daaraan te wennen. Maar het was nu eenmaal zo afgesproken, dus uh, ja, dat heeft een tijdje zo uh, voortgeduurd.
1: Ja, en haar ouders die kwamen terug naar Portugal toen zij twee was. Dus eigenlijk heeft ze toen pas haar ouders om zich heen gehad en leren kennen überhaupt... En wat wel bijzonder is, is dat uh, Rego's moeder ook schilderde. Maar Rego heeft wel eens verteld dat ze zelf eigenlijk ook begon te schilderen... deels om dicht bij haar moeder te zijn. Dus dat ze dan met haar ezel achter haar moeder kon gaan staan... om op die manier contact met haar te maken. En uh, haar moeder heeft haar niet per se aangemoedigd... om zelf ook te gaan schilderen of daar uh, een carrière van te maken... Maar um, ja, het is dus wel een, een invloed geweest op uh, de ontwikkeling van haar talent... zou je kunnen zeggen...
0: Ja, wat ik ook interessant vind is dat zij op een gegeven moment ook heel duidelijk zich heeft uitgesproken over het feit dat zij in haar jeugd zich eigenlijk altijd moest voegen. Dus niet alleen naar die opa en oma en dan weer naar die tante, maar later ook naar haar ouders ja. en ook naar de mores van de maatschappij. Uh, en dat ze zei van ja, ik durfde eigenlijk me nooit uit te spreken. Ik was altijd heel erg verlegen en daarom ben ik eigenlijk kunst gaan maken, want daarin voelde ik me vrij. Daarin kon ik me uh,
2: uitdrukken. I'm shy, I know. When Dad would be speaking with his friends, I remember once, people sitting around a fire and he was talking, talking about art, oh, this, that and the other. And I was just listening. And suddenly he asked me, "What do you think?" And I tell you, I only wish the floor had opened
0: out and swallowed me up. Paula is in 1935 geboren. Wat je kunt zeggen is dat zij altijd wel vrij op zichzelf is geweest. Ze was enig kind, dus ze heeft geen broers en zussen. Maar ook later, uh, dan moest ze naar school... en soms uh, werd ze ook door haar moeder een beetje geëntthousiasmeerd... om bijvoorbeeld met buurkinderen te spelen. Maar ze heeft ook heel vaak gezegd, ik was eigenlijk bang voor alles. Ik was bang voor spinnen, maar ik was ook bang voor andere kinderen. Dus ik was heel erg uh, een ingetogen en een beetje een ingekapseld mens
2: in feite. Ik ben being frightened of alles. Being frightened of being in the garden. Afraid of my teacher who came to teach me at home a Portuguese teacher. Terrified of Donovan Juletta. I was afraid of everything. I wanted to wonder the I she came to sleep, but I did. Regos vader
1: is ook van invloed geweest op haar uh, latere ontwikkeling tot kunstenaar, omdat hij haar heel veel heeft voorgelezen als kind. Uh, bijvoorbeeld Dante's Inferno, maar heeft daar ook kennis laten maken... met Disneyfilms, met de opera's van Verdi. En dat is eigenlijk uh, hoe zij zich heeft leren uitdrukken... met name door te tekenen. En ook hoe zij geïnteresseerd is geraakt in echt het schilderen... of het weergeven van verhalen.
0: Ja, dus ik denk dat het heel mooi is en dat je heel goed kan zeggen... dat alles heeft eigenlijk een grond in haar jeugd. De vader van uh, Polarigo was fel gekant tegen het Portugese regime. Het was een land uh, dat geregeerd werd door een dictator, uh, Salazar heette die. En die uh, had de Estela Novo uh, gesticht, een nieuwe staat. En dat was een staat dat eigenlijk uh, leefde volgens de principes van God, uh, moederland en familie. Uh, dus dat was heel erg vanuit een idee dat christelijke waarden... eigenlijk de basis vormden van het bestaan. Reiko's vader zei op een gegeven moment van... nou, dit is geen land voor vrouwen. Dus het is goed voor jou als jij uh, in Engeland uh, naar school gaat. En uh, op haar zestiende is ze dus ook naar een school gestuurd in Kent. En een jaar later is ze naar de kunstacademie gegaan in Londen... de Slade School of Art. En dat is wel bijzonder, want daar heeft ze ook les gekregen van Lucian Freud... En heeft ze haar latere partner Victor Willing leren kennen. En Victor Willing was dan weer bevriend met Francis Bacon. Dus ze kwam eigenlijk op heel jonge leeftijd in een creatief milieu terecht. Toen ze op de Slate School of Art kwam, had ze natuurlijk... Ja, ze had die Portugese achtergrond. Ze was heel erg gewend aan een uh, cultuur waarin een heel groot man-vrouw verschil was. In Londen was dat misschien wel iets minder. Maar ik moet wel uh, zeggen dat zij uh, tijdens die opleiding ook wel heel veel heeft meegemaakt. Heel veel vriendjes heeft gehad. Maar ook een paar abortus heeft uh, laten doen. En als je hoort hoe zij daarover vertelt, is het man-vrouw verschil in Londen toch ook nog heel erg groot. En is er toch daar ook wel... Sprake van een bepaalde vorm van onderdrukking, al is het dan natuurlijk niet zo uh, repressief als in Portugal.
1: Ze vertelde ook dat in Engeland de situatie nog steeds was... ook al waren er inderdaad vrouwelijke studenten aan de kunstacademie... dat die vrouwen niet per se ook heel erg werden geacht... om een carrière in de kunst echt na te streven. Dat die daar uiteindelijk toch nog steeds voor het gezin en voor de echtgenoot waren. Ik heb ook een
0: brief gekregen van de zoon van Paula Rego, die ze heeft gestuurd tijdens haar tijd aan de Slade School of Art naar haar moeder. En dan maakt ze eigenlijk een aantal tekeningetjes en dan zie je eigenlijk allerlei studenten en die staan dan voor het meest populaire werk... van de eindexamen tentoonstelling. En zij mocht dan blijkbaar ook iets ophangen. Maar zij staat daar dan een beetje alleen met een vriendinnetje... voor haar eigen werk. Dus ik heb niet het gevoel dat ze zich meteen totaal geaccepteerd voelde.
1: Nee, ze had moeite om aansluiting te vinden... ook omdat ze jonger was dan de andere studenten. En inderdaad uit een totaal ander uh, milieu kwam. Zowel cultureel als ook sociaal gezien. Zij kwam niet uit... Uh, Hogere klassen in Engeland, waar de, uh, de studenten daar toch voornamelijk vandaan kwamen en wist niet zo goed hoe zich te gedragen. Ze wilden er heel graag bij horen, maar kon tegelijkertijd inderdaad moeilijk haar plek vinden. Het is ook zo dat uh, haar ontmoeting met Victor Willing... die overigens toen nog uh,
0: getrouwd was... Uh, Victor Willing was destijds uh, ontzettend populair op die Slate School of Art. En ze hadden een feestje en iedereen had heel veel gedronken. En uh, zij trok zich op een gegeven moment terug... of werd eigenlijk door die Victor in een bepaalde ruimte gedirigeerd. En hij trok gewoon haar broek naar beneden en uh, ja, had seks met haar. Um, nou ja, uiteindelijk zijn ze getrouwd... maar dat is natuurlijk een vrij agressieve kennismaking.
1: Het werk in de tentoonstelling begint iets later, eigenlijk vlak na haar uh, afstuderen. In de tentoonstelling in Tate overigens zijn ook wat hele vroege werken van haar te zien. Toen ze echt nog, uh, nou ik geloof zelfs het eerste werk dat ze een jaar 15 was. Dus toen ze nog niet eens op de academie zat... Maar het werk waarmee de tentoonstelling eigenlijk begint in de jaren zestig... Uh, kenmerkt zich door een hele grote uitbundigheid En dat heeft er ook mee te maken dat zij in die tijd uh, getrouwd is met uh, Victor Willing. Wat nog heel veel voeten in de aarde had, omdat hij inderdaad natuurlijk eerst met een andere vrouw getrouwd was. Dus het was nog een, heel, uh, een hele toestand dat intussen ook uh, hun eerste kind... Gekregen, maar er volgde dus eigenlijk een hele gelukkige tijd voor haar, waarin haar werk dus uh, hele uitbundige vormen aannam en heel brutaal werd en vol energie. En ze heeft eigenlijk haar, haar werk in die tijd vergeleken met dat ze eindelijk weer kon spelen. En dat zie je wel heel mooi terug in uh, inderdaad de, de kleuren, de heftige vormen, heel gedurfde schilderijen zijn het eigenlijk uit die vroege periode. Toch
0: verzet ze zich heel erg duidelijk tegen dat Portugese regime. Dus het ziet er inderdaad uitbundig en kleurrijk uit, maar het heeft ook wel een zware thematiek.
2: Well, Portugal was een fascist country, actually, and it was it, it, there was no freedom of speech. There was censorship all over the place. You couldn't speak your mind. For instance, they were all fighting in Angola and Mozambique. So I thought of Angola and. Uh a picture I did quite long and I called it when we had a house in the country we used to give wonderful parties and then go out and shoot all the black people because that's what they were doing there in the time of Salazar.
1: Ze was nog heel erg bezig met de situatie in Portugal, eh, ook omdat ze daar nog deels woonde. Ze is eigenlijk pas in 1972 eh, definitief in Londen gaan wonen. Dus ze was nog heel erg betrokken bij de politieke situatie in Portugal. En dat is ook waar deze vroege werken, inderdaad ondanks dat ze er heel, eh, nou misschien bijna vrolijk of in ieder geval heel explosief uitzien, wel overgaan. Het zijn echt manieren voor haar om het regime aan de kaak te stellen... en ook belachelijk te maken en uit te vergroten en uh, ja, daar haar, haar visie op te geven. En dat kon ze in zekere zin met enige veiligheid doen... naast het feit dat ze zelf aangaf dat ze niet bang was voor de regering... Maar ook door het feit dat ze abstract werkten. Dus dat het voor een sensor bijvoorbeeld ook heel moeilijk was om aan te wijzen van jouw werk mag niet getoond worden. Dat zie je bij veel kunstenaars in die tijd en ook schrijvers uit die context. Dat ze inderdaad op die manier eigenlijk de censuur wisten te omzeilen en toch op die manier kritiek konden leveren. Portugal had dus een dictator,
0: uh, Salazar, maar was ook een grote koloniale macht. Vanaf 1961 was er overigens ook een, ja, de grote Portugese uh, oorlog. Uh, want in kolonies als Angola en Mozambique en Guinea-Bissau... Uh, ja, ontwikkelden zich eigenlijk allemaal onafhankelijkheidsbewegingen. En die moesten natuurlijk onderdrukt worden en dat ging echt met harde hand. Het regime had ook een politiemacht en die martelde ook politiek gevangenen. Als je je uitsprak tegen het regime was het wel echt gevaarlijk destijds. Dus de situatie was echt, echt repressief. Uh, wat wel mooi is ook om te vertellen dat uh, in Londen had Paula een voorvechter. Victor Musgrave van uh, Gallery One. En zelfs die vond het werk te ver gaan. En die durfde het ook niet te tonen. En ze is uiteindelijk pas in 1972 voor de eerste keer uh, tentoongesteld. En toen ook nog eens zonder de naam Salazar te noemen. Maar wel in Portugal? In wel, ja, in Lissabon inderdaad. Ja. Dus uh, in die zin
1: kun je dus dan nu ook begrijpen hoe uh, precair het eigenlijk allemaal lag. Ja, en dat is inderdaad denk ik bij het bekijken van, van Paula's werk heel, uh, heel boeiend. En verrijkt het echt dat je besef hebt van de politieke context waarin het is ontstaan. En het tijdsbeeld en ook haar leeftijd. Want dit schilderij over Salazar heeft ze op 25-jarige leeftijd gemaakt. Dus ze was echt uh, nog super jong en, uh, en durfde zulke grote statements te maken met alle risico's van dien. Ik
2: was afraid. Ik heb het op de ze uitgelegd wat er gebeurde. En vertel de moeders hoe vrouwen Het is deurlijk onfair.
1: Het werk waar we het vandaag over hebben, wat ook het eerste werk is wat uh, in de tentoonstelling hangt dus het werk waar uh, het hele verhaal mee begint bij ons is het schilderij Salazar vomiting the Homeland uit 1960. Het is een, een olieverfschilderij. Het is niet heel groot. Het is ongeveer een meter bij iets meer dan een meter. En je ziet daar eigenlijk in eerste instantie allemaal gekleurde vegen... zou je kunnen zeggen. Het heeft een vage, blauwe, uitgesmeerde achtergrond. En je ziet drie figuren die niet meteen herkenbaar zijn als mensen... maar daar wel uh, naar verwijzen. En je ziet links een figuur wat een beetje op een, op een poppetje lijkt, uh, die staat voor Salazar. Die uh, braakt iets uit. In het midden zie je een, een figuur die ja, een beetje doet denken aan misschien een vrouwelijk geslacht. Uh, er zit een soort rode vegen op. Er lijkt ook een soort haar op te zitten. En rechts zie je ook een nauwelijks herkenbare vrouwfiguur. Dus het is heel verhuld, maar je ziet wel meteen dat het een hele geseksualiseerde beeldtaal eigenlijk heeft en uh, ja, iets heel heftigs probeert uit te drukken.
0: Wat mij eigenlijk meteen opviel toen ik dit schilderij voor de eerste keer zag... dat het, het lijkt eigenlijk heel erg op de stijl die Cobra-kunstenaars in de jaren 50 hier in Nederland toepasten. Uh, maar inderdaad, er zit bij haar een, een, een seksuele lading in. En eigenlijk stelt ze dus de bevrijding van vrouwen uh, en hun emancipatie tegenover die onderdrukking van Salazar. Dus dat is voor haar het antwoord op repressie.
1: Nou, ik denk dat dit werk zo belangrijk is in haar oeuvre... en ook de reden waarom we de tentoonstelling daarmee beginnen... is dat het zoveel zegt al over wat er later in haar oeuvre nog gaat komen. Namelijk de manier waarop Valerigo aan de ene kant... He, die politieke kant heel erg benadrukt. En niet alleen gekant tegen die dictatuur... maar uh, ook feministische component eigenlijk daarin heel erg benadrukt. En tegelijkertijd ook het soort maatplezier... wat je eigenlijk het hele oeuvre lang blijft zien. Je ziet echt uh, de energie die erin zit. En um, later in haar portretten bijvoorbeeld van uh, soort geïsoleerde vrouwfiguren is dat een heel ander soort energie. Die zien er veel verstilder uit, maar ook daar voel je heel erg een, een hele sterke kracht die daarin zit. Dus ik denk dat uh, de soort uh, explosieve zeggingskracht van haar werk hierin meteen heel goed zichtbaar is.
0: Ja, wat misschien ook goed is om te vertellen is dat uh, terwijl ze het werk maakte, uh, en daar is ze dus zelf ook het een en ander over verteld, zei ze van ja, ineens kreeg ik toch een beetje medelijden met Salazar. Dus het lijkt dan van nou, het is heel erg gericht tegen een bepaald uh, regime, uh, en iedereen zou zich daartegen af moeten zetten. Maar ze laat ook eigenlijk altijd de andere kant van de medaille uh, zien, en ze laat eigenlijk ook altijd zien, en zeker in de bespreking van haar eigen werken dat dingen eigenlijk nooit zwart-wit zijn.
2: We had a dictator called Salazar, and uh, I was painting a picture against Salazar, which is called Salazar of da patria. And, and as I was painting, I began to feel sorry for him. It's one ding that happens in pictures you never know. Feel about
1: ze vertelde daarbij ook inderdaad dat tijdens het maken van dit werk... ze dus inderdaad gevoelens voelde bij de dictator die ze zelf nooit had verwacht. Dus voor haar is tekenen en schilderen ook een manier om haar eigen gevoelens over iets te verkennen. En soms blijken die opeens te veranderen of anders te zijn dan verwacht. Dus het is inderdaad een soort vrijplaats, ook voor de kijker... om eh, op het moment dat je contact aangaat met het werk, zeg maar... alles mag voelen en dat alles geoorloofd is. Mensen in die tijd wisten niet goed wat ze met dit werk aan moesten, denk ik. Het zag er zo heftig uit en was zo dubbelzinnig ook, denk ik, in uh, wat het probeerde te vertellen. En de schilderijen die ze verder in de jaren zestig heeft gemaakt... dat zijn dan vervolgens wat meer collageachtige werken geworden... waarin ze allerlei stijlen eigenlijk door elkaar mixten. Daar zijn ook best wel veel kritische reacties op geweest omdat het zo kleurrijk was en uh, niet een duidelijk verhaal vertelde. En ja, haar werk is dus niet altijd meteen vanaf begin af aan heel erg gewaardeerd geweest. Nee, je moet je ook wel beseffen dat in die tijd abstractie eigenlijk de klok
0: sloeg. Dus zij werkte eigenlijk in een stijl die niet echt bonton was. In 69, 70 heeft ze ook een serie tekeningen gemaakt. En dat is net het moment dat Salazar uh, ziek wordt... en uh, zich moet terugtrekken uh, uit de politiek. En dan komen er zogenaamd verkiezingen. Maar die uh, verlopen helemaal niet democratisch. Dus uh, zijn partij wint toch weer... Um, dus dat regime wordt dan uh, in stand gehouden tot en met 1974, tot en met de Anjerevolutie, uh, dan valt zijn regime. Uh, maar daar heeft uh, Rego ook een aantal tekeningen over gemaakt. Dus het is iets waar ze continu uh, mee bezig blijft.
1: Valeriego en Victor Willing hebben uiteindelijk drie kinderen gekregen samen. Die in Londen zijn opgegroeid en deels ook wel in, in Portugal veel zijn geweest. Rego is eigenlijk altijd heel stellig daarover geweest dat voor haar de wereld van het moederschap... en het bezig zijn met je gezin en het huishouden en de boodschappen gewoon de alledaagse... Dingen dat dat voor haar een compleet andere wereld was. En eigenlijk bijna een soort andere uh, dimensie van haar persoonlijkheid zou je kunnen zeggen. Dan haar leven als kunstenaar. Dus ze heeft die twee eigenlijk altijd heel erg uh, gescheiden gehouden. Haar kinderen mochten ook nooit in het atelier komen bijvoorbeeld. Paula heeft daar zelf wel over gezegd dat ze eigenlijk als ze schilder dat ze dat doet als een man. Oftewel zonder rekening te houden met kinderen, haar rol als moeder. En dat helemaal links te mogen laten liggen.
2: It was brush or baby, that was always been the case. Doing pictures has nothing to do with having children. You do the pictures, you have the children. It's not part of the same life. Painting pictures like being a man, really. Then, you know, I, don't, I love my children, I'm not saying that. I, I do, but it's it's different.
0: Wat wel heel interessant is van hen als stel, is dat Victor eigenlijk degene was die het werk van Paula altijd uh, bekeek. Dus ze liet het ook altijd heel graag aan hem zien. En dan zei hij bijvoorbeeld, uh, nou als je daar nog uh, een zwijntje neerzet of daar nog even op de achtergrond een bloem, dan is het helemaal af. Dus uh, ze vertrouwde heel erg op zijn oordeel uh, als het ging
1: over haar werk. En ondanks dat hij de grote belofte was eigenlijk op Sleet, de kunstacademie... is hij redelijk snel daarna er daar eigenlijk mee gestopt met het hele kunstenaarschap. Hij voelde niet meer de drive om uh, die carrière na te streven. En heeft dus inderdaad uh, zich nou ja, bijna een beetje in dienst gesteld van het werk van uh, Paula.
2: Dus dat heeft heel veel met elkaar te maken gehad. Did you fall for him right away? Yes, because he was so intelligent. Hmm. And he knew so much about painting. He was just extraordinary man and he was a very good painter.
0: Dit was de eerste aflevering van de Paula Rego podcast. In de volgende aflevering ga ik, Laura, in gesprek met Nick Willing, Paula Rego's zoon. We hebben het over het gezinsleven van de Willings, de ziekte van vader en schilder Victor... en het nieuwe leven dat ze als gezin met elkaar aangaan. Centraal staat Paula's werk de dans, waar veel persoonlijke ontwikkelingen van Paula... in terug te vinden zijn als mens en als kunstenaar.
1: De Paula Rego podcast is een podcast van Kunstmuseum Den Haag, geproduceerd door Podworks...